0: 嗨，亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到女人课堂，我是清新。相信大家这些天都在关注虐童案，我也是一样，一直在关注。最近虐童案接二连三，先是携程幼儿园未芥末，然后又爆出北京某色幼儿园骇人听闻的虐童。说实话，亲爱的们，我真的不愿意报道这样难过的新闻，心中久久的不能平静，难过、愤怒。充斥着我的内心，哪家的孩子在父母的身边不是当宝贝一样？可是，在那些无良的施虐者那里，却被各种残忍的对待，真的好心疼那些孩子。我们平台大部分的姐妹都是宝妈，相信大家也都是跟我一样，看到这样的新闻也会感觉到特别的难过。那么。我们作为家长，除了紧紧抱住身边弱小的孩子，除了愤怒和颤抖，我们还可以做些什么呢？我也是一个宝妈，带着对孩子的爱，今天我们就一起来特别分享这篇《上幼儿园前后你和孩子都要知道什么》。作者是一直特立独行的猫。接下来，让我们一起来分享学习。从孩子的眼睛里，我看到了曾经无助与害怕的自己。其实我们家老大还没有到上幼儿园的年纪，但是在家里面天天淘气的很，弄得家里鸡飞狗跳。家里还有一个刚刚一岁的老二，因此想着，不然早一点把他送到幼儿园去好了。简单的看了一下周围的幼儿园，选了一家自己认为很好、很照顾小朋友的幼儿园。带孩子一起去参观，在带小朋友去幼儿园的路上，自己心里面很是舍不得。朝夕相处了两年多了，就这样像上班一样，每天都要离开自己了，有一点难过。因为幼儿园是混龄的，最小的孩子也三岁多了，大的有五岁，面对一些陌生的、都比自己活跃、比较高大的小朋友。就算妈妈在身边，孩子的眼睛里依然是写满了孤独和害怕的。那一刻，我把自己幻想成他，来到了一个陌生的地方，很多不认识的人，但他们都已经成为了好朋友，只有自己谁都不认识。这一切太像小时候频繁转学的我自己了，每一次都强迫自己主动认识大家。但并不是每个人都会对你很友好，但你必须带着微笑跟每一个人说你好，别人还不理你，你难受也只能够在肚子里面，因为害怕被拒绝，害怕自己落单，从而更加封闭自己，慢慢的很少说话，成了一个内向的人。最关键的是，并不是因为孩子到了年纪就必须送去幼儿园。而是因为大人觉得孩子在家太吵太闹了，去幼儿园可以学一点规矩吧。我们仅仅因为自己的私利，把孩子过早的推去幼儿园，突然觉得自己太过分了，怎么可以这样对待一个还不到三岁的孩子呢？幼儿园的老师特别耐心，特别好，我们很满意。要求带的小被子、褥子、衣服、书包。都准备好了，但是最后，我放弃了。我还是坚持让他满了三岁再去幼儿园。再吵再闹，也就剩下几个月可以朝夕相处了。三岁开始，他就要从幼儿园走向自己的小社会了。他百分之百的时间就不再都属于我了。就差这么几个月，我着什么急呢？没有做好准备，宁可不要去上幼儿园。一个个著名的幼儿园都不断发生虐童事件，让人心寒的同时，也让我们自己思考，如何能够让孩子免于伤害，以及受到伤害第一时间能够说出来呢？虽然说还是决定过几个月到三岁再去幼儿园，但是在这段时间，我还是制定了一些简单的计划。在儿子正式去幼儿园之前，全家和孩子都要开始做准备，而不是到了三岁那一天突然的把他推进幼儿园里。不是所有的孩子都能够顺利入园，更不是所有的孩子都能够在幼儿园里面过得开开心心的。就像虐童案里的家长们，没有人会相信自己亲手把孩子送给了恶魔。听不懂也要不断反复强调的性教育，美国有一个七分钟的幼儿性教育短片，每天我都会带孩子看一部分，然后讲解给他听。虽然他好像听不懂，但是不断的重复，他会记住一些内容。比如我会告诉他，别人不能够脱你的裤子，不能碰你的小屁股。结果这几天我拍一下他，他都会跳开，虽然把我也屏蔽了。但是说明他还是懂了一些。第二，谁欺负你了，你告诉妈妈，妈妈帮你去打架。孩子一岁半的时候，有一次在小区门口的坡道上上去下来的练走路，有个七八岁的小孩故意挡在他面前，儿子往哪走他就挡在哪儿。我看了有十分钟，小女孩乐此不疲，而他的妈妈奶奶就在不远处坐着，分明也看见了。我走过去，二话没说，站在他面前，跟他说：“你干什么呢？”小女孩看了一眼，转身跑回她妈妈那边了。可能我长得凶，准备好了一肚子吵架的话。对方家长看都没看我一眼。我从来不说：“爸爸妈妈是你最好的朋友。”因为孩子有一天会发现，他还会有社会上更多的好朋友。朋友这种词力度太弱了。那些被虐待的孩子回家不敢说出来。因为他们觉得老师比爸妈更厉害，我从来跟他说：“谁欺负你了，你告诉妈妈，妈妈帮你去打。”说到做到，要让孩子看到他受到欺负的时候，你真的可以帮他，你为他吵架，甚至打架，而不是有了事情你和对方和颜悦色的和解，让孩子觉得你真的好训，根本帮不了他。第三，带孩子去小朋友多的地方玩耍。理解不了小孩的入园焦虑症的时候，想一想自己第一天进一家新公司是什么感觉，怕落单，也怕没有人理，想参与进去却不知道怎么开口，对小孩也是一样的。特别是长期在家跟父母和老人在一起的小孩，入园之前三个月，多带他去小朋友多的地方，不断认识很多新朋友，尽管可能立刻挥挥手再见了。但不断的接触陌生人，学会跟陌生人打招呼，一起玩，辨别自己喜欢和讨厌的人，在社交当中学会交朋友也是非常重要的。最近一段时间，只要天气好，我就会带着孩子去各种地方，图书馆、游乐场，去游泳，也在游乐区玩好长时间，就是为了让他多接触不同的陌生的小朋友。上次上艺术课的时候，发现他很快就能够融入课堂了，不会像以前那样要热身半个小时。第四，慢慢的拉长离开孩子的时间，白天刻意的离开一段时间，而不要突然离开，并且还是十多个小时，是谁都受不了的。不仅孩子受不了，家长也会受不了的。第五，锻炼独立生活的能力。会不会自己上厕所？想上厕所的时候会不会说出来？自己穿袜子、穿鞋、穿衣服，有困难会求助，会讲出来。吃饭能不能够自己吃，而且吃饱了？很多时候我们都觉得这些都是自己惯的，去幼儿园几天就都好了。可是万一你的孩子就是那个去了好久都好不了，反而让自己越来越糟的，怎么办呢？不要幻想自己交了一个月上万，老师就会特别耐心地对待自己的孩子。现实证明，良知和善良都会限制了自己的想象力。第六，能够表达清楚自己的意思，因为儿子是双语启蒙，开口说话比普通孩子要晚，同龄的孩子能够背古诗了，我的孩子只能够简单的表达自己的意思。而一到陌生地方，话都不说了。因此，最近的重点是不断的跟孩子讲话，让他能够说长句子，能够表达自己更多的意思。如果孩子还不能够很好的表达，或者有些孩子是早产，以至于到三岁身体发育明显偏小，可以选择晚一年上幼儿园。幼儿园不是义务教育，也并不是非上不可。话说不清楚，发育滞后在集体环境中确实容易被忽略掉，这跟你交了多少钱是没有关系的。第七，带孩子去不同幼儿园参观体验，选幼儿园不仅要自己去，也要带着孩子去，不要根据自己的爱好帮孩子选了一个他可能并不喜欢的幼儿园，不一定要选最贵的。在孩子很小的时候学英语、学数学、学唐诗宋词都是次要的，关键是健康、开心、安全、喜欢进入社会、不害怕交朋友、培养乐观开朗的性格最为重要。第八，如果孩子不喜欢，要问清楚原因，而不是仅仅觉得是瞎胡闹。我小的时候上兴趣班，因为没有穿舞蹈服，别的小朋友都有。所以不想去上课，每次上课都很被动，看着表等下课。这种情绪持续了一年多，我才有了自己的舞蹈服，但已经不想学了。新的舞蹈服穿了三四次便放起来了。而我学了那么多年的舞蹈，别人都考上了舞蹈学院，我除了会劈叉，什么成绩都没有。每个孩子学不好、不想去，都是有原因的。只是看你有没有重视，有没有耐心让孩子说出来。第九，重视孩子说的每一句话。小孩子不会说谎，要重视孩子说的每一句话。如果觉得孩子说不清楚，可以问一问同班的其他家长和小孩儿。很多的虐童案中，孩子刚开始回家说一两句话，家长并没有放在心上，总觉得自己交了很多钱，选择了自己最信任的幼儿园，就不会有错。结果一错就错了一整年。好了，亲爱的朋友们，文章分享完了。朋友圈里面接连不断的爆出虐童的事件，如果说吃芥末让人觉得令人发指。那这次的方式让人绝望到发抖，不敢相信光天化日之下还有这样的事情发生。同事群里面有一个妈妈说：“以为自己混的还不错，结果连自己的孩子都保护不了。”所有大城市熬夜到天亮，在小城市不甘平庸的你我他熬白了头发，以为能够给自己孩子全世界最好的，结果却把他们亲手送到了最危险的地方去。这样的结果让人连抗争的力气都没有，只留下深深的不寒而栗和无语凝噎，让人不敢相信。亲爱的朋友们，愿我们所有的人拼命努力，能够保护好我们自己的孩子，平安健康的长大。这里是女人课堂，我是青青，愿我们可以共同学习，共同成长。